0: Quel lien entre des clous, des baleines, des grappes et une chanson pour enfants C'est autour de ce mélange surprenant que nous partons en balade dans le triangle Saint-Maur, Fontaine-au-Roi et Jean-Pierre Timbault. Sébastien, guide conférencier pour sa visite, nous dévoile une partie du passé industriel du quartier autour de trois adresses aussi éclairantes qu'inspirantes. Le 1e, précurseur du modèle de la sécurité sociale Affaire à suivre et à découvrir dans cette promenade sonore. On y parle même fabrication de baskets. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'il vous faut pour suivre cet épisode itinérant. On se parle. Bonjour Sébastien, est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques mots, nous dire depuis combien de temps tu connais le 11e, tu l'as apprivoisé, et puis peut-être nous dire un petit peu qui se cache derrière euh, sa visite
1: alors bonjour, je m'appelle Sébastien et donc j'habite le 11e depuis une quinzaine d'années. Ça se visite, c'est un projet qui est né il y a une grosse vingtaine d'années et qui avait pour but de faire découvrir les quartiers populaires de Paris. Et le projet a évolué depuis sur des nouvelles formes de tourisme, mais toujours avec cette idée d'essayer de faire découvrir un Paris authentique.
0: Donc tu connais le 11e comme ta poche
1: eh Il Faut que je vérifie ma poche, mais a priori un petit peu, oui.
0: Chouette. Donc là, pour cette première balade sonore, on va partir dans quelques rues du 11e et on va donc démarrer par un haut lieu de l'histoire du 11e, de l'histoire ouvrière du 11e.
1: On prend donc la direction de la Maison des Métallos. C'est parti. Nous voilà dans la Maison des Métallos, qui est donc dans la rue Jean-Pierre Timbaud. On est en train de remonter le tapis rouge qui a été dévoilé pour notre venue. Un tapis rouge tout en métal, évidemment, pour l'ancienne maison des syndicalistes de la métallurgie. Cette maison des métallos, aujourd'hui, c'est un lieu qui appartient à la ville de Paris et qui propose des activités culturelles. Mais c'est un lieu qui est très chargé en histoire, une histoire industrielle, syndicale notamment, qui va traverser toute une partie du XXe siècle et qui raconte, en plus de l'histoire du quartier, qui raconte une partie de l'histoire de France, voire, soyons ambitieux, une partie de l'histoire de l'Europe. Carrément. Alors, carrément. Parce qu'on ne voit pas petit dans le XIe, on voit grand. Donc, ce qui se passe ici, forcément, ça impacte le monde. Ça, on le sait depuis longtemps. Depuis la prise de la Bastille jusqu'aux attentats il y a quelques années. Pour ce qu'il en est de la maison des métallos... Il y a une première étape où on a une fabrique d'instruments de musique euh, qui a été la première fois où on a essayé de fabriquer des instruments avant de manière industrielle. Paris qui a réussi et hein, qui a fonctionné pendant quelques dizaines d'années avant que l'entreprise disparaisse et que le lieu soit racheté par une filiale du syndicat de la métallurgie dépendant donc de la CGT. Et ça, c'est important puisque dans le quartier, à l'époque, on avait beaucoup de personnes qui étaient des métallurgistes. Récemment au sud de l'arrondissement, au niveau du Faubourg-Saint-Antoine, on avait plutôt les artisans du bois. Et donc au nord de l'arrondissement, on avait plutôt les artisans du métal. Les uns travaillant pour les autres, hein, évidemment, puisque quand on fabrique des meubles en bois, on a besoin de personnes qui vont fabriquer des clous, des vis, des serrures, des appliques, etc. C'était un peu une forme de sous-traitance hein, à l'époque. Et donc on avait énormément d'artisans, hein, mais aussi des, des petites fabriques euh, autour de la métallurgie. Et donc c'était logique pour euh, le syndicat qui allait représenter ces personnes-là partout en France. Hein. Et c'était logique pour le syndicat de venir s'implanter euh, dans le quartier qui vivait euh, grâce à ces euh, ouvriers de la métallurgie. Et à peu près donc des années 30 jusqu'aux années 90, cette maison des métallos va être euh, le siège d'activités syndicales, euh, d'activités politiques... Mais pas uniquement, parce que le lieu est ouvert sur le quartier, donc c'est aussi un endroit où il y aura des balles, où les gens vont venir pour s'amuser, où les enfants pourront venir pour les vacances. C'est aussi un lieu où on va faire de l'alphabétisation pour des personnes qui viennent de débarquer en France. Ça va être quand même un peu la maison d'une partie du quartier. Notamment, on va avoir Jean-Pierre Thimbaud, par exemple, qui va être une personne qui, dans les années 30, va passer par la maison des métallos avant de rejoindre le conflit qui se passe en Espagne, puisqu'il fera partie des brigades internationales, c'est-à-dire ces personnes qui vont s'engager pour rejoindre les républicains espagnols et essayer de les aider pour se battre contre le fascisme de Franco, qui donc fait un coup d'État. Jean-Pierre Tambot, qui va par la suite s'engager dans la résistance au moment de la Seconde Guerre mondiale. On voit quand même de la cohérence... C'est le monsieur et qui va faire partie des personnes, des résistants arrêtés et fusillés. C'est pour ça que la rue porte, porte son nom. Que ce soit la guerre civile en Espagne, que ce soit l'effet de résistance pendant la seconde guerre mondiale en France, on a quand même des, des heures importantes de l'histoire européenne qui ont trouvé des échos dans cette maison. Cette maison, en fait, c'était aussi une maison très large hein, puisque... Il y avait aussi un système médical qui avait été mis en place, il faut se souvenir, hein, au début du XXe siècle, c'est compliqué d'aller chez le médecin, ça coûte très cher. Alors les gens riches, évidemment, peuvent le faire. Les gens très pauvres, comme les gens euh, l'étaient dans ce quartier, hein, et quand on dit très pauvre, c'est parfois à la limite de la misère, voire carrément de l'autre côté de la limite, hein, miséreux. Donc toute une partie du quartier était vraiment en très grande difficulté économique. Et c'est pour ça que le syndicat avait eu l'idée donc le syndicat des métallos, de proposer que bah finalement les syndiqués allaient payer une petite cotisation supplémentaire et avec cette petite cotisation on allait ouvrir des établissements où on embaucherait des gens pour faire des soins, donc des docteurs, des infirmiers, etc. Tout le monde allait participer un petit peu, et ça suffirait à dégager suffisamment d'argent pour créer ce système donc de la polyclinique des métallos. Ce système a permis pendant des années à des personnes de conditions extrêmement modestes de pouvoir être soignées. Ce système a tellement bien fonctionné qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on va réfléchir à appliquer ce système à l'échelle nationale, et on va créer la sécurité sociale. Donc les accords pour la création de la sécurité sociale ont été négociés, portés euh, à la Maison des Métallos, avant d'être signés très officiellement au ministère euh, par la suite.
0: Donc tu veux dire qu'en fait le 11e est le berceau de la sécurité sociale en France
1: Il y avait plusieurs initiatives hein, qui existaient, il n'y avait pas que ici qu'il y avait ce, ce principe, hein. on avait aussi des entreprises privées qui, qui pouvaient le proposer. Mais oui, le, le système qui avait été développé ici a servi d'inspiration, a donné aussi confiance euh, à certains hommes politiques, pour pouvoir défendre bah, cette belle idée de la sécurité sociale, hein, qui est quand même euh, quelque chose de, de très fort euh, pour la France, mais même à travers le monde. C'est pour ça que euh, projet euh, qui peut sembler au début quand même un peu farfelu, fantaisiste, utopiste, pas très crédible, d'avoir pu le développer euh, à l'échelle de, de ce quartier a montré qu'économiquement aussi, c'était viable.
0: Alors là, on est dans un bâtiment... Euh, donc, euh qui témoigne du passé ouvrier de Paris Parce qu'on l'oubliait un petit peu, qu'il y, y a même 50-60 ans, il y avait beaucoup plus d'usines, même des petites usines. Dans le 11e, est-ce qu'il y a d'autres endroits comme ça, un ou deux, comme ça, qui te viennent en tête, qu'on peut en, encore un peu entreapercevoir et qui témoignent de ce passé ouvrier
1: Effectivement, c'est vrai qu'on a oublié qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait des ouvriers en plein cœur de la capitale. Le 11e arrondissement, particulièrement, puisque au cours du XIXe siècle, le XIe était l'arrondissement le plus industriel de Paris. On avait énormément d'usines qui étaient installées. Et avec les usines, il faut bien voir aussi tout ce qui va avec. Ça veut dire des conditions de travail difficiles, souvent une pollution, souvent une population qui gagne mal sa vie, donc très populaire, voire pauvre. Ça, c'était vraiment une des réalités, à la fois de Paris, mais encore plus particulièrement du XIe arrondissement. Donc aujourd'hui, évidemment, il n'y a plus toutes ces usines, mais on a quand même quelques bâtiments qui ont pu rester, notamment pas très loin de la maison des métallos, on a encore les restes des bâtiments de l'usine Spring Court, qui fabriquait donc des chaussures de sport, qui étaient donc un peu l'équivalent de Nike, Adidas, Puma, aujourd'hui. C'était la chaussure de sport à la française, qui était très réputée, après la seconde guerre mondiale. Une partie de, de la fabrication s'effectuait euh, ici dans le quartier. On peut encore euh, voir une partie des bâtiments, une, une partie de la balance qui pesait les camions quand ils arrivaient et quand ils repartaient. On a encore euh, une petite boutique, hein, euh, Spring Court, qui est installée à l'intérieur où on peut acheter encore euh, cette marque de chaussures de sport euh, française. Et la famille euh, qui est héritière euh, de cette grande euh, dynastie économique a souhaité continuer à garder un lien euh, avec le quartier qui avait fait la fortune euh, de de la famille en participant si possible au développement économique voire culturel du quartier notamment en finançant des structures comme par exemple l'association Fontaine aux livres, qui fait la promotion du livre de manière générale. Ça aussi, c'est une spécificité du 11e arrondissement, qui a toujours eu une grosse représentation des métiers autour du livre. Il y a énormément de libraires dans le 11e arrondissement. Donc euh, voilà, on peut aller voir encore aujourd'hui le Zing Spring Court, qui est juste à côté du Square Jules Verne, pas loin du métro Belleville. En courant. <rire> on peut y aller en courant, <rire> avec des chaussures.
0: On a foulé le tapis rouge de la maison des métallos en sens inverse. Et donc, nous allons au prochain stop.
1: On va passer à côté de la rue de la baleine, alors qui n'est pas dédiée aux pêcheurs de baleines, hein, mais qui évoque le passé de la métallurgie, puisqu'auparavant, il y avait ici une usine où on fabriquait les baleines qui servait alors, notamment aux parapluies, hein, mais surtout euh, pour les corsets euh, des femmes, qui était donc cette espèce d'étau euh, qu'on mettait au, autour du corps des femmes. On les imaginait euh, plus belles euh, comme ça, mais qui est de souffrance euh, et de contraintes très important. On oublie que la libération des personnes passe aussi par la libération du corps et le fait d'avoir... Euh, arrêter euh, ce principe du corset a quand même été euh, manifestement plutôt bien vécu euh, par l'ensemble des femmes. Donc l'usine a été détruite et maintenant on a une école à la place finalement euh, plutôt une bonne chose
0: Prochaine étape
1: Alors on va aller euh, rue des Trois-Bornes alors voilà, on est arrivé devant ce collectif. Il y a un mur avec de très jolies fleurs violettes et jaunes qui ont été peintes par un artiste. Ce projet, en fait, est intéressant puisque c'est une friche, ce qu'on appelle une dent creuse, un trou... Un bâtiment qui a été détruit et pas encore reconstruit. On a donc un terrain vague à la place. Un collectif d'artistes l'a occupé pour pouvoir proposer des œuvres à l'intérieur. Sur le mur extérieur, sur les murs intérieurs, on a des artistes de rue qui vont venir peindre régulièrement des œuvres. Donc ça, c'est l'aspect artistique du projet. Mais l'aspect encore plus important, c'est l'aspect social, puisqu'ils ont créé à l'intérieur deux petits espaces où des personnes qui n'ont pas d'endroit pour dormir peuvent venir. En fait, c'est un petit peu un lieu en attente de trouver un hébergement d'urgence. Et donc, plutôt que les gens se retrouvent à la rue, là, on peut loger deux personnes. Donc, c'est un projet artistique avec beaucoup de cœur derrière. Alors, c'est évidemment juste deux petits logements, mais pour les deux personnes qui sont logées à l'intérieur, c'est évidemment extrêmement important. Donc ce projet, on peut consulter régulièrement les œuvres qui sont peintes sur le mur extérieur, et puis quand le lieu est ouvert, c'est-à-dire plusieurs fois par semaine, on peut aussi rentrer voir les peintures qui se trouvent sur la friche. Là, ça fait partie aussi de la vie des quartiers. Ce projet qui est installé là quand même depuis de nombreuses années va bientôt s'achever, et puis bientôt il y aura autre chose à la place.
0: Est-ce que tu as une... Une autre adresse pour conclure peut-être cette petite balade
1: Alors on peut aller faire un tour du côté du Picoulet, juste à côté rue de la Fontaine-au-Roi. Alors rue de la Fontaine-au-Roi, qu'on a une association qui s'appelle le Picoulet, et qui est vraiment un des acteurs majeurs de la vie associative dans le quartier de la Fontaine-au-Roi. C'est un projet qui a plus d'un siècle et qui vraiment est très actif, très dynamique, très impliqué dans la vie de ce quartier. Il arrive à se transformer, à se renouveler année après année et c'est quand même quelque chose d'assez fort. Alors on va aller voir un petit peu tout ça juste à côté. Donc nous voilà au 59 de la rue de la Fontaine-au-Roi devant le Picoulet. Le Picoulet, c'est intéressant euh, puisque c'est un projet qui est fondé par un pasteur écossais à la fin du XIXe siècle. Il débarque dans le quartier dans sa mission d'évangélisation hein, il s'aperçoit que donc déjà que les familles sont très pauvres et puis que les enfants euh, traînent dans la rue et n'ont pas grand-chose à, à faire de, de leur journée euh, d'intéressant. Et donc il va euh, mettre en place des activités et puis euh, année après année, euh, ça va grandir jusqu'à devenir ce qui est le Picoulet. C'est une chanson que les enfants qui sont partis en vacances pour la première fois de leur vie dans une autre euh, représentation du même courant euh, protestant en Suisse ont euh, appris cette chanson qui est le picoulé et qui ressemble un petit peu à « Savez-vous planter des choux euh, en France tu ?» Tu saurais nous la chanter ou pas ouais, Je ne la connais pas. <rire> <rire> voilà, c'est une bonne histoire. <je me rire> Super euh, joker et voilà. <rire> Donc les enfants reviennent en chantant le picoulé, et puis du coup bah, on se dit que finalement l'institution pourrait prendre ce nom de picoulé parce que c'était une chanson qu'aimaient aimait bien chanter les enfants. Et donc depuis plus d'un siècle hein, maintenant, cette institution continue ses, as ses actions associatives, de solidarité, vis-à-vis -vis de la population du, du quartier. Donc c'est quand même assez fort hein, de voir que ça a traversé euh, comme ça euh, bah, tout le XXe siècle, les guerres, tous les événements qu'on a pu avoir. Aujourd'hui encore, hein, le picoulé... Donc, euh, est un lieu qui va proposer des activités, des sorties pour les enfants, pour les adultes, en s'occupant des personnes les plus précaires. Ça aussi, c'est quand même, on voit hein, sur quasiment 150 ans, un trait qui traverse une partie de l'histoire de l'arrondissement, c'est-à-dire quand même un arrondissement qui est capable d'accueillir des populations en très grande difficulté. Le Picoulé, c'est quand même vraiment une institution de ce quartier. Alors on est dans le, ce qu'on appelle le Babelville, qui est aussi un jeu de mots avec Babelville, la ville de Babel. C'est-à-dire un quartier qui a accueilli beaucoup de personnes venues d'un petit peu toutes les régions du monde. Des gens qui, des fois, ont dû partir un petit peu rapidement de chez elles, sans pouvoir forcément emmener grand-chose. Et qui arrivent en France, à Paris, dans le 11e, en étant démunis de tout, qui pourtant veulent reconstruire une vie... Là, il faut effectivement les aider à remettre un peu le pied à l'étrier, se redresser et recommencer une vie, parfois avec une culture, un mode de vie très différent de ce que les personnes ont pu connaître dans leur vie précédente. Donc il faut les aider à trouver leur place, leur rythme. Voilà, et le Picole fait aussi ces choses-là pour ces populations. Évidemment, c'est une action qui est absolument indispensable. Si l'association ne s'en préoccupait pas, il n'y a pas d'autre système qui est en place et qui est efficace comme ça dans le quartier. Voilà, c'est une structure souvent qu'une partie des habitants ne connaissent pas. L'histoire non plus n'est pas connue et pourtant, presque un siècle et demi d'existence, c'est quand même pas rien. Et bon, pour les actions concrètes qui sont menées, c'est quand même quelque chose d'absolument déterminant si on veut avoir une société équilibrée avec la possibilité pour chacun de reprendre un peu sa vie en main et de se construire son avenir.
0: Bah merci beaucoup pour cette adresse. Ça fait 20 ans que j'habite le quartier. J'ai un ami qui est à deux pas et je n'ai jamais vu cette adresse. Enfin, en tout cas, je suis passé devant en l'ignorant complètement. J'ai l'impression que le 11e arrondissement, quand même, est à un quartier assez solidaire. Je pense à l'association Carillon. Je ne suis pas sûre qu'elle soit du tout originaire du 11e, mais il y a plein d'assauts hein, qui sont dans l'arrondissement, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup d'initiatives euh, solidaires. C'est une vision d'esprit ou c'est parce que j'habite le 11e et que j'ai envie qu'il soit comme ça Ou tu, tu confirmes quand même qu'il y a pas mal d'initiatives solidaires
1: Alors il y a beaucoup d'initiatives solidaires, de projets, d'associations qui existent dans le 11e. Déjà quand on a une très forte densité de population, forcément on a quand même plus de, de chance euh, qu'il y ait des porteurs de projets euh, qui se présentent. Après, c'est vrai qu'on était dans un quartier qui était euh, très populaire. Souvent, dans les quartiers populaires, euh, la solidarité, c'est important parce que euh, c'est aussi une des clés euh, qui permet à chacun d'avancer. Et donc, euh, ces réseaux de solidarité, c'est quelque chose de tout à fait usuel, tout à fait habituel euh, dans les quartiers populaires. C'est indispensable pour avancer. Il y a des endroits où, effectivement, quand vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez sortir un carnet de chèques et euh, vous pouvez avancer. Il y a des endroits où, quand vous n'avez pas un carnet de chèques, ce qui va vous permettre d'avancer, euh, ce sont les personnes que vous connaissez. Et donc, euh, cette entraide, ce soutien, ces, ces réseaux de solidarité, c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver euh, dans les quartiers euh, populaires. Voilà, je me souviens d'une personne qui euh, avait joliment dit « Ici, on n'a pas d'argent, donc euh, on est obligé de jouer sur les êtres humains. » Il faut être très créatif et il faut être solidaire. Et on mise tout sur l'être humain parce que de toute façon, on n'a pas d'argent. Effectivement, avec l'être humain, on peut être solidaire. Avec l'être humain, on peut être créatif. Ça veut dire qu'il faut se débrouiller. Quand on a des problèmes, il faut trouver des solutions. Et la solution, ça va être par l'imagination, par l'innovation. Et la solution, ça va être par les amis, par les amis des amis qui vont vous aider à trouver des solutions. Donc il y a des endroits où on peut effectivement sortir un carnet de chèques et se débrouiller tout seul. Euh, il y a des endroits où quand on n'a pas le carnet de chèques, en fait, on est obligé de compter sur les êtres humains. Et finalement, on se dit que cette approche, il euh, y a un problème, je vais le résoudre avec euh, de la créativité et de la solidarité. C'est quand même une bonne manière euh, d'aborder les problèmes, en fait, hein. peut-être euh, plus intéressante que simplement sortir un carnet de
0: chèques. En tout cas, c'est une belle idée pour conclure cette petite balade. On ne peut pas faire toutes les bonnes adresses que tu as en tête et que tu fais découvrir dans tes visites. Donc ça se visite. Mais une, euh, juste une, une adresse comme ça, que les personnes pourront aller visiter par eux-mêmes.
1: Alors, une adresse que j'aime beaucoup. Comme on a beaucoup parlé, peut-être que ça nous ferait du bien maintenant. Euh, Diamande, rue Soudaine. ça On y va pour le ravissement de plusieurs sens.
0: Ok. Donc, je laisse euh, chacun euh, aller euh, selon sa curiosité. Alors voilà. ça c'est euh, pour le ravissement et peut-être aller une deuxième. Alors il euh, y a un endroit euh, qui est assez intéressant, qui est un endroit
1: où euh, les habitants euh, se sont réappropriés un terrain pour essayer d'y faire une vie commune, proposer euh, des plantations, euh, des rencontres. Enfin bon, ça devient aussi un peu un espace de vie sociale. Euh, dans le quartier, qui essaie de, de faire des propositions avec euh, euh, toute la difficulté que ça peut avoir, avec euh, les réussites et les échecs aussi que forcément entraîne tout projet, qui s'appelle donc le TEP Ménilmontant montant en face euh, du cimetière du Père Lachaise, qui est un endroit qui au moins pose la question, euh, dans cette grande ville, est-ce qu'on pourrait pas essayer de se redonner un peu d'espace public pour se rencontrer, euh, pour se connaître un peu comme une place du village en plein cœur de la ville, qui ferait que tout le monde pourrait y venir gratuitement, quand il a envie, découvrir qui sont ses voisines et ses voisins. Donc le TEP Mini Montant, c'est une adresse intéressante à découvrir dans notre arrondissement. C'est juste en face du cimetière du Père Lachaise, de l'autre côté du boulevard. On est dans le 11e et c'est le TEP Mini Montant.
0: Deux petites questions. pour terminer cet enregistrement. Le 11e, tu l'aimerais avec un peu plus de quoi et un petit peu
1: moins de quoi Plus, euh, je pense que ça serait euh, d'espace vert, ou peut-être même d'espace, espace vert, espace public, c'est-à-dire un peu plus euh, d'espace pour les êtres humains, que ce soit les enfants ou les adultes, avec un peu plus la possibilité de s'aérer, de se mettre à son aise, ça c'est important, et avec un peu moins, ça serait le bruit. On a une grande densité d'habitants, on a notamment beaucoup de personnes, donc beaucoup de, de bruit et ça c'est quand même une des grandes difficultés euh, qu'on peut rencontrer particulièrement dans notre arrondissement, c'est l'omniprésence du bruit.
0: Effectivement on l'a expérimenté voilà. plusieurs fois là. Et on se dit
1: c'est quand même assez fou, euh, on est avec euh, quelqu'un, moins d'un mètre d'écart et euh, des fois on n'arrive pas à s'entendre, c'est quand même euh, assez délirant en fait. Hein. Donc on s'habitue évidemment, hein, mais en fait c'est pas normal. C'est un mode de vie qui n'est absolument pas euh, sain. Et donc ça, effectivement, euh, d'avoir une possibilité de se sentir plus souvent dans des espaces où on n'est pas autant agressé par le bruit, euh, c'est important. Hein.
0: Et alors la dernière question, c'est ouais. qui aimerais-tu inviter Qui pourrait être le prochain invité Le ou la prochaine invité
1: alors ça pourrait être intéressant d'avoir la vision d'un artisan ou d'un artiste qui puisse donner un petit peu son point de vue, son approche, pour un peu si on peut trouver quelqu'un qui est installé depuis quelques années, voire assez longtemps dans l'arrondissement et qui l'aura vu se transformer. Ça, ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant puisque ça serait un autre point de vue sur le même territoire et ça permettrait d'enrichir de, un petit peu cette vision qu'on a pu développer au cours de la balade. Il y a Anne à risque très implanté dans le quartier, notamment de la Folie-Méricou. Il y a aussi Polska, mais qui est plus dans le... un peu plus au sud de l'arrondissement. Notamment, ça, ça pourrait être intéressant.
0: Merci beaucoup Sébastien.